0: Итак, сегодня у нас 190 урок, и мы продолжаем изучать третью Мишну пятой главы. Давайте повторим Десяти испытаниям подвергся наш братец Авраам, чтобы он пребывал в мире. И все их выдержал, чтобы показать, насколько велика любовь нашего братца Авраама, чтобы он пребывал в мире. По-другому объясняется. Насколько дорог Авраам Творцу, насколько он любим Творцу. И здесь я опять вкратце повторю, как приводит это Равовадиам и Бартанура десять э- испытаний Авраама. Первое из них это когда открывается ему Творец и говорит, «Уйди из земли твоей, Лехлиха». Земле земле Наанской, куда приходит Авраам, голод. Третье, Авраам спускается в Египет и забирает фараон Сару. Четвертое, Авраам воюет с четырьмя царями. Пятое, это то, что он берет в жены Агарь, потеряв надежду, что у него будет дети от Сары. Шестое испытание – Авраам делает обрезание. Седьмое – Сара взята в дом Авимелых. Восьмое – повеление, то что просит Сара и подтверждается словами Творца, об изгнании Агарь. Девятое – изгнание Ишмаэля. И, наконец-то, десятое испытание – это Акидат Ицкак, это жертвоприношение Ицкак. Итак, Мидраш приводит пример. На что это похоже? Вообще, зачем Творец испытывает своих праведников? Ведь творец знает, что они праведники. И Раши говорит, когда обращается творец к Аврааму, и это последнее десятое испытание. И странный оборот написан в истории. Как на эдбинха, эдхидха, эт Ашерахавта, это ицкак. Возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь ицкакака. И принеси мне его во всесожжение на одну из гор. Почему-то странный оборот. Возьми, пожалуйста. И Раша объясняет потому что народы мира и сатан задают трудный вопрос. Почему ты выбрал Авраама? За что? И после того, как Творец подвергает Авраама десятому испытанию, говорит, написано в Торе, говорит Творец, «Теперь я знаю, что трепещешь ты перед Творцом и не пожалел сына единственного, Ради меня. Что значит «теперь я знаю»? Теперь я знаю, что ответить народам мира и сатану, обвиняющему. Ведь обещана Аврааму земля семи народов, которые населяли землю Ксанскую. Почему же ты предпочитаешь его и прогоняешь их? Теперь я знаю, что ответить. Итак, в чем же причина что Творец подвергает испытанию своего праведника. И об этом пишет Моралис Праги, и он объясняет это так. «Главный смысл испытания – раскрыть и проявить праведность цадика». То есть, чтобы праведность Авраама открылась в мире. И Медраж говорит – Авраам был похож на маленькую бутылочку с, драгоценным, с драгоценными духами. Она стояла в шкафу, никто ее э, не ощущал, не знал, что сделал хозяин этой бутылочки, этих духов. Он открыл пробочку и провел по таким движениям по комнате. И вдруг разлился этот аромат по всему, по всей комнате. Это то, что сделал Творец Авраама. Авраам отправился в мире, благодаря Аврааму открылся Творец мира. Потому что мы уже читали из Рамбама, что Авраам роди... и... И... родился, Рамбам говорит, был погружен в Ур-Каздим, это город, где он родился, Ур-Каздим, среди идола-поклонников глупых. И его отец, и его мать, и он сам поклонялись идолам. То есть время хаоса и тьмы. И вот Авраам становится светом, лучом света в этом темном царстве. После десяти испытаний, когда его праведность проявилась в реальности, он и стал таким светом. Поэтому Авраам, продолжая из Праги, должен был выдержать именно десять испытаний. Потому что он был связан с десятью поколениями тьмы и отсутствия света. И Творец отделил его от них, чтобы свет Авраама стал реальностью. Поэтому он и был испытан. И сказано так Мидраши бы «Берешит раба». И Творец испытал Авраама. И в 60-м Псалме царя Давида сказано, «А ты дал боящимся тебя Нес». Нес. Это переводится как чудо. Но в данной строчке это переводится как флаг, знамя. «Чтобы его видели издалека» ради проявления правды. Значит, что такое? Нес – чудо. Или знамя. А на иврите испытание – несайон. То же самое корень. Какая связь между испытанием и чудом, и флагом, знаменем? И это объясняется, что благодаря испытанию Человек поднимается на новый уровень. И это праведники, как флаг на мачте корабля, который видно издалека, ради проявления правды, ради того, чтобы в мире проявилась истина, по мере суда, по мере справедливости. Если человек скажет, продолжает Мидраш, что Творец делает богатым того, кого хочет, не обращая внимания на меру суда. Как, например, Авраама. Он захотел и сделал его богатым. Захотел, сделал его царем. Сказано, «Долина царская», потому что все цари собрались и положили свои короны и признали Авраама «Наси элоким ата беттохейну». Наси Мишна в трактате Хорайот объясняет. Наси это царь, то есть возвышенный, тот, над которым и столько творец мира, царь царей. Так вот, там они провозгласили Авраама царем мира. Итак, творец, сказано это. В одиннадцатом псалме Царя Давида, что творец испытывает праведника, а злодея и разбойника не ненавидит его душа. И вот такой мидраж приводит, это я цитирую, Мидраш Раба 55-й. Тот, кто продает горшки, спрашивает у него покупателя: скажи, а можно ударить палкой по этому горшку? Какой горшок даст горшечник? Тот горшок, который не выдержит, который разобьется? Нет. Он дает тот горшок, который выдержит любой удар. И вот это то, что сказано. Он выбирает прочный большой горшок и дает его, и тогда, если даже по нему стукнуть несколько раз, он выдержит. И другой пример приводит Мидраш. Вы знаете, когда отбивают лен, чем больше его отбивают, тем белее и лучше он становится. Так и Творец. Он подвергает испытанию только праведника. Или другой пример. Две коровы у человека. Одна сильная, здоровая, а другая слабая. На какую корову он наложит свою ярму, чтобы она работала? Разве не на сильную? Так и Творец испытывает только праведников. Теперь это второе объяснение, которое приводит Моралис Праги, ради чего Творец подвергает испытанию праведников, чтобы проявилось качество его справедливости, божественной справедливости чтобы праведник то что он получает от творца он получал по мере суда по справедливости а для этого необходимо чтобы его праведность реализовалась в мире итак продолжает мораль из Праги как мы можем понять то что Бог испытывает праведника именно его и поэтому Медраж приводит примеры, которые доказывают, что именно праведников стоит испытывать. И вот, продолжает мораль и объясняет, испытание имеет три три смысла. Во-первых, то, что мы уже сказали, праведник подвергается испытанию для того, чтобы его праведность полностью воплотилась в мире, а не осталось только возможности. Исходя из этого, понятно, что только подвергают испытанию праведника. Потому что они обладают праведностью, которая должна реализоваться. Ведь если подвергнуть испытанию злодея, цель испытания не может быть достигнута, он не выдержит. А если послать испытание тому праведнику, который слаб, и реальность праведность которого не может реализоваться в мире. Поэтому приводит Мидраш такой пример с горшечников, который хочет ударить по кувшину, о котором заранее знает, что он выдержит удар и не разобьется, а тот кувшин, который не выдержит, он не будет бить. Так и Творец испытывает. Праведника, чтобы его праведность воплотилась в жизнь. И тогда все знают, вот этот цадик это праведник. Есть еще один вид испытаний, когда Творец посылает праведнику страдания из любви, чтобы эти страдания очистили его и исправили даже от какой-то примеси зла. Это тоже может быть послано только праведнику, душа которого хочет очиститься. И для того, чтобы привести пример на это, приводится пример с отбивающими лен, треплющими лен. Его треплют, его бьют, и после этого удара он все время становится еще белее и еще ярче так и душа праведника, который испытывает страдания, становится чище. А затем Мидраш приводит еще один пример про двух коров. Дело в том, что еще существует один случай, когда Творец посылает праведнику испытания и страдания. И это когда мера суда требует, чтобы наказания и страдания опустились на весь мир. И Выходит вперед праведник и принимает это на себя. Так, например, говорится в пророчестве Фескеля, когда Творец говорит ему, «Ляг на правый Бог и прими на себя грех Израиля». И это мидраж сравнивает с двумя коровами, из которых хозяин выбирает более сильную и на нее накладывает ярму. И так... Праведники принимают на себя суровый приговор из-за меры суда, которые требуют, чтобы обрушился гнев Творца на весь мир. Итак, это объяснение, то, что впрямую сказано в Торе, десятью испытаниям подверг Творец Авраама. Но и Ицкак, и Яков тоже подвергались испытаниям. Но именно про Авраама Тара говорит впрямую. Почему? Почему? Потому что Авраам – это фундамент еврейского народа. Больше того, один из комментариев объясняет, те десять чудес, которые заслужили мы в Египте, это были за заслуги десяти испытаний, которые выдержал Авраам. И тогда мы понимаем, что вот это не Сайон, Испытания. Инес-чудо это тот же самый корень. Больше того, ведь в начале Авраама звали Авраам. Ав отец, самый важный человек в Арам на Араим. После того, как он выдерживает часть испытаний, после, во время обрезания это какое испытание, э, это шестое испытание, он получает новое имя Авраам. И объясняет Тара, «Ав, Амон, Гоим, Нататиха, отцом множества народов я тебя поставил». То есть родоначальник всего рода человечества. Сначала испытания Авраама привели его к тому, что он стал самым важным, самым возвышенным, то есть самым ценным человеком в одном месте, в Арам-на-Араем, там, где он родился, там, где он жил. После этого он становится родоначальником Народа, который должен исполнить волю Творца. А сейчас я хочу, чтобы мы немножко поняли, что такое испытание. И на самом деле, в чем смысл, что Творец так сотворил мир, чтобы у каждого из нас была полная свобода выбора. И это подлинная суть каждого человека. Свобода выбора. Но давайте поймем. Свобода выбора. Знаете, когда на свадьбе предлагают, вы будете есть курицу или бифштекс. Это трудный очень выбор. Конечно, человек говорит, можно не все сразу, или все сразу. Вы понимаете, это выбор, это не выбор. Объясняет Гаон Равмыш Шапира. Это я цитировал вам книжку Акивы Таца. Это э, раввин из Южной Африки, который... Сначала был вообще врачом, сделал шуву, и после этого стал э, очень известным лектором. Он сейчас живет в Лондоне, ездит в Америку. Он очень ясно и понятно разъясняет то, что он получил от Гаона Рамойша Шапира. Основы понимания Торы. И вот то, что он приводит в э, свои книги, которая недавно вышла в издательстве Пардес. И она называется «Живи и выбирай». Видно? Вот. Так вот, что он пишет? Свобода воли имеет отношение только к области морали. Как так? Я сегодня утром встал, э, этот пиджак одеть или этот? Этот галстук или этот? Это все называется технический выбор. А главный выбор – это то, что имеет отношение к сердцу человека. Что это значит? Только в ситуации, когда человек выбирает применить свою свободу выбора и вступить в борьбу с испытанием в соответствии с своей высшей сущностью и преодолеть материальные и чувственные соблазны. За пределами морали свобода выбора ограничена. Давайте посмотрим. Здоровье материальное благополучие и многие другие сферы жизни содержат в себе много компонентов, которые не поддаются контролю. Я не выбирал, у каких родителей родиться, в каком месте земного шара родиться, на каком языке произнести первое слово «мама», в какой октябрятский отряд вступить, какого числа вступить в «пионеры» и так далее. Мы не будем продолжаться. Но когда происходит испытание на уровне морали, то есть нравственные, здесь человек сам себе хозяин, и только в этом он по-настоящему свободен. Мы уже сказали, человек выбирает технический выбор бифштекс или курицу, цвет такой носковый или другой, цвет такого галстука или другой. Все это не имеет отношения к тому, что называется свобода выбора. Ведь и животные выбирают, где жить, где спать, где найти кусочек еды в этой помойной ящике для мусора или в этом. Это все не испытание, о котором мы говорим, и не свобода выбора. Ни одно из живых существ не выбирает между хорошим и плохим. И не борется со своей низменной природой подняться на более высокую ступень духовности, преодолевая испытания. Это и есть та сфера, о которой мы говорим, которая имеет отношение свобода выбора, поле внутренней борьбы, которое ведет человек, наделенный этой свободой. Вот это и есть зона моральных испытаний, где он стремится к высшим ценностям преодолевая свою природную ограниченность. Но давайте зададим вопрос, в какой мере человек свободен? В чем суть этой свободы? Что делает человеку с серьезными проблемами, присущими ему, и ему изначально? Неправильное воспитание, эмоциональные особенности его натуры, отсутствие врожденных способностей, постоянные финансовые трудности и прочее, прочее что мешает росту человека? Можно ли сказать, что у такого человека ограничена свобода воли? И что он не несет полную ответственность за все свои неудачи? Может, он вообще ни за что не отвечает? И это взгляд современной западной психологии. Бедный человек, у него такие родители были, трудное воспитание, он родился э, в э, страшном районе. Он не отвечает. Кто отвечает? Никто. Здесь есть над чем задуматься. Давайте посмотрим вот эта связь между свободой выбора и теми факторами, которые влияют на нее. Их множество. И этим определяются те испытания, которым подвергается человек и их тяжесть. Но в момент испытания, в момент выбора, человек абсолютно свободен. он может быть подвергнут испытанию в силу причин или событий, над которыми совершенно не власть. Но его реакция на нее целиком зависит от него. Вы знаете, известный психолог, еврей Виктор Франклин, он находился в немецком лагере. Еврей. И он сказал, здесь у меня нет никакой свободы выбора в действиях. Но в моем отношении к тому, что происходит, это полная моя свобода выбора. Он там делал, как врач, э, помогал очень многим. Он выбрал, выбрал для себя роль того, кто помогает другим, а не берет на себя. И это то, что я слышал, это равцы Носен, Финкель когда пришли к нему американские бизнесмены, группа Рош и Шива Мир. И он им сказал, и он цитировал Равхайма Хайма Шмулевича, «Главный урок катастрофы». Вы можете сказать мне, в чем он? И он сказал, это когда одному человеку там в лагере давали одеяло. И он выбирал накрыть этим одеялом своего соседа тоже. Вот это главный выбор. Так мы продолжаем. У каждого человека есть своя личная точка проявления свободы воли, которая определяется многими факторами. На самом деле, в разных сферах жизни у каждого человека может быть особенная своя точка свободы выбора. Один подвергается одним испытаниям, другой другим. Один может легко пройти от какого-то соблазна, а для другого это окажется непреодолимым. Итак, некоторые задачи, которые ставят жизнь, может быть предельно трудными для одного и совершенно не затрагивать свободу другого человека. Теперь рассмотрим следующее положение. Борьба вот в этой точке, личной точке проявления свободы выбора. Любая область жизни, которая относится к вопросам морали, имеет ту точку, в которой происходит испытание. Ниже этой точки ситуация проста. А вот выше человек часто спотыкается и падает. Потому что ниже этого уровня человек по привычке делает то, что он уже привык делать. А выше этой точки тоже нет испытаний для человека. Потому что там проявление свободы ему не по плечу. Он не может справиться с задачами высокого уровня, потому что слаб для них и проиграет. Давайте приведем пример. Представим себе человека очень низкого уровня чья жизнь происходит в грубом насилии над другими и стремлении к физическим удовольствиям. Например, он каждый день издевается над беспомощными пожилыми людьми. И делает это с ранней юности. Потому что он сам вырос в тяжелых материальных социальных условиях. У этого преступника очень низкая точка проявления свободы выбора. Максимальные возможный нравственный выбор для него дотягивает до такого уровня, в котором он решает, сколько грубой физической силы он применит к этой немощной старушке, которую он ограбит в следующий раз. И если он сделает это без излишнего насилия, такое решение может оказаться для него большим достижением в области свободы выбора. И это может быть для него выдающейся победой, Хотя для другого человека, который находится на более высоком уровне, этот поступок стал бы просто падением. Теперь на другом полюсе. Кто находится? Великий еврейский мудрец, который всю жизнь занимался второй и усовершенствовал свои качества характера. Такой человек решает такие сложные проблемы, что преступнику, о котором мы говорили выше, они просто будут непонятны. Возможно, этот мудрец старается лучше контролировать свои мысли, свою речь, стремясь, чтобы каждое слово, которое он произносит, было полностью обдуманным и правдивым. Я видел в жизни своей одного такого человека, рядом с которым... Я скажу вам, это Гаон Равмойши Соловейчик, который жил в Цюрихе и который основал Ешиву в Москве Торат Каждое его слово, каждое действие его было результатом продумывания. Мы пришли как-то к нему в Иерусалиме, он приехал, нас было трое э- директор Ишивы, э- руководители Ешивы и преподаватель Ешивы. И как он точно, он нас принимал, он поставил три стакана, и как точно он обдуманно сначала налил одному, потом второму, потом третьему. Когда он говорил, каждое его слово было настолько взвешено, что можно было, знаете, как тяжелую гильку положить на ладонь. Я помню, когда я его переводил в Ешиве, я многих еврейских мудрецов, которые приезжали в Москву, в нашу Ешиву переводил на русский. Я стоял рядом с ним, я дрожал. Я старался записать перевод каждого слова, чтобы хоть чуть-чуть не изменить. Потому что вы видите, какого уровня этот человек. Э -э Он должен был отправляться э на хупу своей дочери. И в это время раздался звонок. Одна женщина э, звонила откуда-то из-за границы, поля и задавала ему вопросы. Он отвечал, уже в одном месте начинается купа, должна начаться купа его сына. А он сидит с этой женщиной, отвечает ей на вопросы. Как будто ничего важнее в мире нет. Вы понимаете, это выбор. Это решение, это свобода выбора. Когда он кончил с ней говорить, он повесил трубку, и тогда он поехал на свадьбу, и была хупа. Мы говорим про ту точку у каждого человека. Это своя точка свободы выбора. Но мы же до этого говорили, что Творец подвергает испытаниям только праведников. Это несомненно. Это десять испытаний, которым Творец подверг Авраама вину, Потому что это было, благодаря этим испытаниям, родился еврейский народ. Благодаря этим испытаниям он получил все подарки, которые были в пустыне. И ман, и источник воды, и облака славы. Так вы понимаете, как проекция действий одного человека. Это не просто человек. Мишня написано Авраам Авину, наш отец. За заслуги Авраама прошло уже больше трех тысяч, лет. Наш народ до сегодняшнего дня получает пропитание с неба. Но это тема, которую мы продолжим на следующем уроке.